0: Les cours du Collège de France, Galaxie et cosmologie, Françoise Combes. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Donc nous allons commencer la série de, de cours de cette année sur la formation hiérarchique des galaxies. Le premier exposé sera pour placer le contexte. Donc dans quel contexte on va former les galaxies Le modèle cosmologique Quelles vont être les conditions initiales de l'univers pour former toutes ces structures Vous voyez qu'on commence à bâtir du Big Bang avec des fluctuations initiales qu'on détecte dans le fond cosmologique et comment ces fluctuations initiales vont devenir par instabilité gravitationnelle les grandes structures et les galaxies. Alors le plan de l'exposé sera d'abord de partir des équations de Friedman qui sont tirées de la relativité générale qui montrent que euh, l'univers est en expansion. On verra euh, quels sont les paramètres. Et le fond cosmologique micro-ondes nous renseigne beaucoup sur cette expansion. Que vous, voyez, vous voyez ici un schéma euh, ici, le fond cosmologique est émis par la dernière surface de diffusion des photons qui est représentée ici. Ensuite, on a un âge sombre où l'univers est rempli d'hydrogène neutre, sans lumière. Et puis, les premières galaxies se forment. On va voir comment. donc, C'est l'objet de, ce, de cette série de cours. Et puis, euh, on a toute une expansion sur 13,7 milliards d'années depuis le Big Bang. Et très récemment, on a une expansion accélérée depuis 5 milliards d'années qu'on représente ici. On va essayer de savoir quelles sont l'origine des fluctuations primordiales. Euh, la meilleure théorie actuellement est l'inflation, mais ce n'est qu'une hypothèse, on n'est pas encore sûr, hein, mais c'est la meilleure euh, compatibilité avec les observations. L'inflation résout d'ailleurs le problème de l'horizon de la platitude, on en parlera, et on verra comment ça, ça permet d'être la source des fluctuations. Et puis, à partir de ces fluctuations, l'instabilité gravitationnelle devrait nous permettre de viraliser des structures. On verra comment, dans le régime linéaire, ces instabilités sont très très faibles, elles sont compensées par l'expansion, on verra la formation hiérarchique des galaxies. Donc c'est vraiment le contexte. Alors déjà, pour remonter aux sources, on sait que euh, la gravité a été décrite en relativité générale en 1915 par Einstein. Et dès euh, sa, euh, son écriture, en 1917, il commençait à essayer de euh, trouver une solution de l'équation qui permette d'avoir le destin de l'univers. Alors pour lui, à cette époque-là, on n'avait pas encore d'expansion. Donc il voulait un univers fixe, statique. Pour cela, il avait supposé qu'on ait, par exemple, un univers courbe et fermé on représente en général par la surface on a deux dimensions parce qu'à trois dimensions c'est plus difficile à représenter donc on représente l'univers à deux dimensions à la surface de la sphère et cette sphère serait un rayon caractéristique fixe, donc constant pas de variation en fonction du temps, statique etc. Alors pour avoir cette, cette stabilité il avait été obligé d'ailleurs d'ajouter une constante, la fameuse constante cosmologique dont nous allons reparler alors Pour cela, euh, les équations, pour les présenter brièvement, on ne va pas rentrer trop dans les détails, il faut quand même avoir une métrique de l'espace-temps. Donc le petit élément d'espace, c'est ds2, qui est c2 dt2 moins l'élément d'espace dl2, qu'on va donc écrire avec ce rayon caractéristique de l'univers, qu'on va peut-être prendre sans dimension, et soit en coordonnées cartésiennes ou coordonnées sphériques, on a ce développement. Donc les équations, en gros, disent que cette métrique, la courbure de l'univers, en quelque sorte, elle est fonction uniquement de la, le contenu de l'univers, c'est-à-dire la densité et énergie qu'on représente par ce tenseur. Alors évidemment, on ne sait pas résoudre ce système complexe lorsqu'il n'est pas homogène, donc par homogénéité et isotropie, vous voyez que le, le tenseur va être tout simple, on aura la densité rho de l'univers et puis sa pression de même la métrique ça va être juste la courbure A et puis enfin, le, la taille de l'horizon est hein, ici donc tout de suite après euh, en 1917 le premier à résoudre ces équations était l'équation de Friedman que vous voyez ici euh, il avait euh, quantifié la variation relative de la taille caractéristique de l'univers qu'on va appeler A avec A point la dérivée par rapport au temps A point sur A et cette, cette variation relative on l'appelle maintenant, on va voir pourquoi constante de Hubble le maître, parce que c'est la constante d'expansion de l'univers, la vitesse qui est proportionnelle à la distance. Donc c'est H, on va l'appeler euh, constante de Hubble, et cette constante H2, elle est fonction de alors k, petit k, c'est la courbure de l'univers, on va voir que cette courbure va être nulle, heureusement, on va pouvoir euh, très vite supprimer cette, euh, cette constante ici, puis la constante lambda, k, inter, k euh, ajoutée Einstein a ses équations pour avoir un, un univers statique et enfin la pression et la densité Alors vous voyez qu'on va très vite prendre des candidats sans dimension pour se débarrasser de toutes ces euh, constantes ici donc oméga et la densité de l'univers Redimensionné, donc euh, ce terme-là, 8 p 0 sur 3 H2, puisque celui était H, et c'est un nombre sans dimension, et qui vous donne le contenu de l'univers en densité. De même pour lambda, lambda est homogène à H2, donc 1 sur T2, ici H c'est homogène à 1 sur temps, donc vous avez euh, ce rapport-là qui nous donne la quantité équivalente d'énergie noire, si ceci est interprété comme une énergie noire, ou une constante cosmologique, mais euh, tout ceci va être sans dimension et puis on a évidemment l'équation de continuité alors vous voyez que la première équation ici euh, donne l'accélération de l'univers qui au départ euh, était euh, seulement pensée être une décélération et l'équation de continuité ici puisque le, le système est homogène alors une fois qu'on a résolu cette équation, on a plusieurs possibilités que l'on a essayé de dessiner ici, vous voyez on a le temps qui monte en, en ordonnée nous sommes ici, le présent, là, une coupe de, de l'univers. Et puis, selon qu'on a peut-être un Big Crunch, euh, à partir du Big Bang, vous avez un Big Crunch dans le futur, vous avez un âge de l'univers qui varie beaucoup. Donc, dans tous ces modèles, on voyait bien déjà qu'il y avait un problème puisque l'âge de l'univers commençait à être plus petit que l'âge des plus vieilles étoiles qu'on voyait dans la galaxie. Donc déjà, euh, ces modèles-là étaient un peu suspects. Euh, dès 1917, Willem de Sitter avait eu l'idée de dire bon, le, les équations d'Einstein sont très difficiles à résoudre je vais les résoudre sans matière pour voir ce que ça donne déjà en faisant ρ égale 0, là il n'y a pas de pression de matière je prends uniquement la constante qu'a introduit euh, Einstein, lambda et il a pu résoudre et montrer qu'on euh, avait ce genre d'univers euh, univers avec une accélération de l'expansion et cette accélération était le rayon de l'univers était exponentiel avec une constante H qui était constante dans le temps, donc H de t est constante. C'est très intéressant de le voir a posteriori, puisque la solution qu'on a pour notre univers aujourd'hui, c'est celle-là, on a une, un univers qui est en expansion accélérée, et on se dirige vers une constante H aussi constante dans le temps. Alors, euh, on découvre peu à peu, donc si on reprend le fil de la découverte, on voit que Hubble a découvert ensuite, en 1930, l'expansion. Alors au début, on avait euh, des nébuleuses, on ne connaissait pas, on connaissait pas leur distance, donc c'était des nébuleuses qui avaient une certaine vitesse. On le voyait dans les spectres des rayons émises par ces nébuleuses. Elles avaient, par effet Doppler, une vitesse assez grande, 2000-3000 km par seconde, qu'on n'interprétait pas. Et puis, euh, la, le déclic a été fait par euh, un... Il y a un indicateur de distance qui était les céphéides, la découverte d'une astronome américaine, Henrietta Leavitt, qui regardait un grand nombre d'étoiles variables, et a découvert que ces céphéides avaient une période, oscillaient régulièrement, avaient une période qui était euh, fonction de leur luminosité intrinsèque. Donc, si on a la luminosité apparente et la luminosité intrinsèque par leur période, on a la distance. Ça, ça a été un grand progrès et Hubble, lorsqu'il a, lorsqu a regardé des céphéides d'Andromède, par exemple, a pu montrer que Andromède était situé à 2 millions d'années-lumière, donc n'était pas dans la voie lactée, donc ce n'est pas une nébuleuse, c'est une galaxie. Et il a pu ensuite, avec toutes les galaxies proches, avec des céphéides dans les galaxies proches, montrer que la vitesse était proportionnelle à la distance. Alors on peut écrire cette distance R entre nous et une galaxie donnée. On peut aussi l'écrire en un terme qui est la dilatation de l'univers et puis une coordonnée dans le référentiel comobile. Et vous voyez que euh, la constante justement de hubble lemaitre qu'on appelle H, c'est justement la constante entre la vitesse et la distance. On voit que ça s'écrit euh, comme ceci. Donc finalement, cet effet Doppler qui était un décalage vers le rouge, puisqu'en fait toutes les, les galaxies en grande majorité s'éloignent, euh, ce n'est pas vraiment un décalage vers le rouge comme on va le reconnaître euh, le maître. Ici, vous voyez que ce décalage, eh c'est justement le delta nu sur nu. C'est ce qu'on appelle décalage vers le rouge, en anglais, redshift. On va souvent employer ce mot redshift qu'on appelle Z. Et ce Z, c'est justement le, le, le décalage de la fréquence ou de la longueur d'onde V sur C. Donc c'est exactement, finalement, Z peut être lié à la taille de l'univers. Et quand on regarde que euh, la fréquence est en 1 vous voyez, la variation relative est opposée. La longueur d'onde aussi, elle est proportionnelle à la taille de l'univers. Donc on voit bien qu'une euh, longueur émise par une galaxie va euh, être euh, décalée vers le rouge. Pourquoi Parce qu'elle va subir l'accélération, enfin, l'expansion de l'univers. Ici, vous voyez euh, cette taille de l'univers, ici, avec le temps. Nous sommes tous là, et puis on essaie de voir ce qui va se passer dans le futur. En fait, pour savoir ce qui se passe dans le futur, on regarde le passé, on regarde très loin dans l'univers et on remonte le temps de ce côté-là et on peut déduire que nous sommes sur la courbe rouge ici. Euh, on a pu montrer par les céphéides, par des indicateurs de distance, que nous sommes là et on va pouvoir extrapoler ici. Donc c'est euh, en fait l'abbé Lemaitre qui a fait le lien pour Hubble. On n'avait qu'un effet Doppler au départ et euh, l'abbé Lemaitre avait euh, vraiment, dans sa thèse, travaillé sur les équations d'Einstein et lorsqu'il est allé en Californie discuter avec Hubble, il a fait le lien entre la dilatation de l'univers, de l'espace par les équations d'Einstein et puis les vitesses des galaxies en proposant que finalement quand on remonte le temps on va retrouver un univers très dense et très chaud qu'il appelait l'atome primitif plus tard ça a été quelque chose qui a été difficile à être accepté par tous les astronomes même en 1949, donc bien longtemps après Fred Hoyle qui parlait à la BBC voulait se moquer, et rendre ridicule ce modèle d'explosion, il l'a baptisé Big Bang et en fait, c'était pas ridicule du tout puisqu'on en parle encore aujourd'hui. Donc ici, vous voyez que euh, si l'univers c'est la surface de la de ici, une euh, une onde qui était mise qui est très bleue au départ par un objet, une galaxie, dans l'expansion de l'univers, sa longueur d'onde va euh, croître et elle va devenir rouge, c'est vraiment ce qu'on appelle décalage vers le rouge, ce n'est pas un effet Doppler. Heureusement d'ailleurs, puisque Z qui est V sur C, en fait, si c'était un effet Doppler, aujourd'hui on mesure des galaxies à Z égale 10. Donc ça pourrait dire que les galaxies se déplacent à 10 fois de la vitesse de la lumière, ce qui n'est pas le cas. Donc on a vraiment un... on a identifié ce qu'était le décalage vers le rouge. Alors évidemment, le Big Bang a été euh, complètement confirmé, et même euh, un petit peu modifié ici, puisque en 1998, on a eu des indicateurs de distance un petit peu plus performants, c'est-à-dire au lieu les céphéides étant assez brillantes, mais nous permettent de voir que l'univers est assez proche. Euh, si vous voulez aller jusqu'à euh, 7 milliards, 10 milliards d'années, donc la moitié de l'âge univers l'univers en gros euh, il nous faut des euh, indicateurs de distance plus brillants pour qu'on puisse les voir et on a découvert les supernouvelles de type 1A euh, qui sont des explosions dues à euh, une euh, naine blanche qui est en binaire avec une étoile ordinaire qui euh, va lui donner beaucoup de masse tout d'un coup il y a beaucoup de masse qui part de l'enveloppe de l'étoile ordinaire qui tombe sur la la naine blanche en binaire et on a une grande explosion et ces explosions de supernovae 1A sont beaucoup plus brillantes que les explosions de supernovae de type 2 qui sont la fin de vie d'une étoile massive comme par exemple celle du crabe qui est bien connue puisque les chinois l'avaient regardée au lendemain donc ces supernovae de type 1A nous permettent d'aller beaucoup plus loin à presque 10 milliards d'années-lumière à ce moment-là on s'est aperçu et eh bien jusque-là, jusqu'en 1998 on avait Abandonner la constante lambda d'Einstein, qu'il avait introduite juste parce qu'il ne connaissait pas l'expansion. Pendant tout le XXe siècle, cette constante a été prise à zéro, parce qu'on n'avait aucun moyen de la mesurer, donc autant simplifier. Et puis, euh, on avait la distance des galaxies par la, la loi de Hubble, en fait, par la loi d'expansion. De, Or, on s'est aperçu tout d'un coup avec ces supernovas qui sont très brillantes, on peut la détecter uniquement une étoile. Euh, à, à cette distance-là. On a le spectre aussi, donc on a le décalage vers le rouge et le décalage vers le rouge était complètement différent de la distance intrinsèque que l'on avait par euh, la, la durée de vie de l'explosion. De même que pour les céphéides, la durée de vie de l'explosion est proportionnelle à la luminosité intrinsèque, donc on a un indicateur de distance indépendant de l'expansion de l'univers. Et On a pu montrer que ces supernovae, donc ces galaxies, elles étaient bien plus loin que ce qu'on n'attendait par l'expansion ordinaire et donc il a fallu bien se rendre à l'évidence l'expansion s'accélère donc les objets sont beaucoup plus lointains alors qu'est-ce qui va faire accélérer évidemment jusque là on avait juste la matière qui ne pouvait que faire décélérer l'expansion puisqu'elle a une force attractive on a une pression par exemple pour la matière une pression nulle, pour la pression du rayonnement on sait qu'elle est proportionnelle à Rho la densité de rayonnement, c'est 2 sur 3. On peut, par l'équation de continuité, vous voyez ici, par exemple, comme il y a une pression pour le rayonnement, on sait que la densité varie comme l'inverse de la, la taille de l'univers à la puissance 4. Alors Par contre, pour la matière, c'est tout simple. Dans l'expansion, elle se dilue comme le volume, elle est à 3, hein, ici. Et puis, pour cette fameuse lambda qui est une constante cosmologique ou bien une énergie noire. Alors pour l'instant, toutes les mesures que l'on fait dans l'univers proche euh, nous montrent qu'elle est équivalente à une constante cosmologique. Donc euh, une pression, euh, il faut qu'une pression négative et dont euh, l'équation d'état, elle peut être, euh, il y a un signe moins, mais elle peut être moins un certain W qui, euh, pour toutes les données euh, proches, sont, euh, est égal à 1, c'est-à-dire W égale moins 1. Donc cette densité d'énergie noire, OEC2. Vous voyez que si euh, la pression est égale à moins la densité, vous avez 0 ici, donc le d0 sur dt égale 0, et la, cette densité est constante. Elle n'est pas diluée dans l'expansion de l'univers. Avec cette euh, pression négative, on a, si vous voulez, une force répulsive qui explique que finalement il y a une accélération de l'expansion et non pas une décélération si on regarde ces équations de Friedman qu'on a détaillées tout à l'heure on voit bien que l'accélération ici elle va être négative pour des valeurs ici de la constante qui pourraient être entre moins un tiers et moins un alors moins un c'est la valeur privilégiée des données dans l'univers proche mais on pourrait avoir entre moins un tiers et moins un qui moins un tiers fait à ce long égale 0 pour tous les autres cas, alors s'il si n'y avait que de la matière ce serait... Une décélération et pour une énergie noire, une accélération. Alors, dans toutes ces équations, hein, je ne l'ai pas euh, précisé, mais on a annulé la courbure de l'univers, on a laissé tomber ce terme. Alors, je vais expliquer pourquoi. En fait, on a euh, détecté dans le, les fonds cosmologiques, le fond cosmologique a été observé, le fond micro-ondes qui est le vestige du Big Bang a été observé par trois satellites dans les années 90 par euh, Kobe, WMAP dans les années 2000 et dans les années 2010. Euh, le satellite Planck de l'ESA européen, et on a fait une carte du ciel en millimétrique. En millimétrique, on a un fond cosmologique qui nous vient du Big Bang, qui domine l'ensemble de tous les fonds optiques, infrarouges, etc. Et vous l'avez vu sans plusieurs fois, c'est la carte du ciel qui est faite en millimétrique, qui est faite de fluctuations très très faibles. Si vous regardez la fonction de puissance de ces, de ces fluctuations, par exemple en fonction de la taille. Vous avez ici une taille 0,1 degré, 0,2 degré, 1 degré, etc. Donc l'angle croit ici. Donc vous voyez que les, vous avez une certaine puissance à, une, à 1 degré de la forme, la taille de ces, de ces fluctuations. Alors qu'est-ce que sont ces, ces fluctuations-là Ce sont des ondes acoustiques que, euh, qui sont euh, le son en fait, qu'il y a entre le plasma. Protons, électrons, l'univers ionisé à cette époque, et les photons. Vous avez un équilibre et vous avez en quelque sorte un son qui se propage et vous avez deux ondes sonores. Alors la plus grande ici, puisque la taille va être dans ce sens, la plus grande c'est l'horizon sonore, c'est le, le rayon qui a parcouru le son depuis le Big Bang jusqu'à cette dernière surface de diffusion qui est 380 000 ans après le Big Bang. Alors ici, vous voyez que ce, cet horizon, on connaît bien sa taille, c'est 150 mégaparsec. Ça va nous servir de règle et si on regarde cette taille-là, on le voit aujourd'hui, c'est 1 degré. Ça montre que le, les, les photons sont en ligne droite à partir de cette règle, très peu après le Big Bang, jusqu'à aujourd'hui, ils vont en ligne droite. S'ils n'allaient pas en ligne droite, par exemple, l'univers serait courbe avec une courbure négative, vous auriez un angle plus petit. Et donc ce pic-là, au lieu d'être à ce point d'un degré, il serait à 0,5 degré, par exemple, plus petit. Or, on voit très bien que la mesure qui est faite avec ces barres d'erreur qu'on voit très très peu, elles sont tellement petites que vous ne les voyez pas, euh, nous précise exactement la taille, un degré de cet angle, et donc on peut en déduire que la courbure est vraiment nulle, à une très très bonne euh, précision. Vous voyez, l'angle θ ici euh, est mesuré. Alors cet univers donc, sans courbure, comment il évolue Vous avez cette fameuse deuxième équation de, euh, de Friedman ici, euh, qui vous donne H, et on l'a mise sans dimension donc, vous avez euh, la matière qui, elle, est diluée comme euh, le rayon A3 de l'univers, la constante cosmologique, qui pour l'instant, euh, énergie noire, on verra après si elle varie dans le temps, mais pour l'instant, à euh, T égale 0 et autour, elle ne varie pas, et puis le rayonnement. Au début, le rayonnement est dominant, puisqu'il est très très chaud, il y a une température énorme. Alors, vous voyez, on peut euh, remarquer, par exemple, ici, à, à 0,3 millions d'années, c'est-à-dire à la dernière surface de diffusion, vous avez ce qui domine c'est la matière noire il n'y a pas d'énergie noire du tout puisque celle-ci va euh, arriver lorsque A sera très grand lorsque toutes ces termes-là seront très petits divisés par A3 euh, il ne va dominer que très récemment on sait que cette énergie noire on ne la voit qu'à partir de euh, Z égale 0,5 c'est-à-dire 5 milliards d'années quand on remonte le temps donc au début il n'y a pas d'énergie noire il y a par contre du rayonnement qui est encore là et 13% de matière ordinaire et puis, peu à peu, le rayonnement va très vite se diluer en A4. Et vous n'avez aujourd'hui que 5% de matière ordinaire. Vous avez de la matière noire. Et tout le reste, c'est cette énergie noire, ou ce lambda, cette constante cosmologique. Si vous regardez un petit peu dans l'avenir, dans le futur, évidemment, tous ces termes-là vont disparaître. Vous n'aurez plus que lambda. C'est vraiment l'univers de deux citaires avec seulement lambda, plus aucune matière, enfin, du moins négligeable. Et vous aurez votre expansion euh, exponentielle avec une constante h constante. Donc voici un petit peu ce qu'on peut prédire. Et pour l'instant, c'est h de t. On peut prédire que dans la période radiative, le rayon de l'univers croît comme le temps racine carrée. Et puis ensuite, lorsque l'univers est dominé par la matière, il y aura une puissance un peu différente. Alors cette accélération, on a pu... Comme on le disait tout à l'heure, ici on a le temps et le rayon de l'univers. Nous sommes là, on prédit le futur ici, mais en fait ce qu'on fait c'est on regarde en, dans le passé, hein, on remonte le temps, en regardant de plus en plus loin, on remonte puisqu'on est obligé de voir les photons qui nous ont été envoyés il y a quelques milliards d'années, donc on remonte le temps, et c'est cette remontée que l'on est en train de faire. Au début on avait ce genre de, de courbe. L'accélération de l'univers, elle décroît et puis ensuite elle se remet à croître seulement à ce redshift-là, donc très près de nous. Et aujourd'hui, on a énormément plus de, de précision, on va le voir. Et l'an prochain, on aura par exemple le satellite Euclid, on aura aussi le télescope au sol Vera Rubin et d'autres qui feront des grandes surveilles de galaxies. On pourra avoir des milliards de galaxies à différents redshifts et mesurer un petit peu ce, cette, ce comportement de l'énergie de noire. Alors Je vais faire une petite parenthèse pour bien représenter un petit peu cette remontée dans le temps. Hein, Jusqu'où remonte-t-on En fait, vous êtes au centre de votre horizon. Tout observateur dans l'univers est au centre de l'horizon. Ici, on a indiqué la distance en logarithme. Donc Évidemment, ça donne plus de poids à tout ce qui est proche. Ici, on a un système solaire, les galaxies proches. Et puis, le Big Bang, on arrive au Big Bang lorsqu'on remonte à 13,7 milliards d'années. Vous pouvez aussi le mettre dans une échelle en log de redshift. Alors ça, c'est différent. Ça veut dire qu'on va mettre en avant euh, toutes les périodes de recombinaison. Ici, lorsque Z égale 1000, on a une température de 3000, la température à laquelle euh, le proton et l'électron se recombinent en atome d'hydrogène. On a ensuite lorsque les premières galaxies s'illuminent, la rayonisation, qui dure jusqu'à z égale 6, et puis l'univers proche qui est rétréci grâce à cette échelle logarithmique. Mais on voit très bien que si aujourd'hui on reçoit tous les signaux qui nous viennent, même du Big Bang, puisqu'on a vu qu'on avait le ciel de fluctuation de Planck en millimétrique, on a des galaxies à ces redshift-là, on le mesure surtout avec le... Le télescope James Webb qui a été lancé l'an dernier. On a détecté des, des galaxies à 10 égale 15, 16, etc., dans cette zone de réalisation. Donc on arrive à voir leurs euh, leur photons qui ont été émis il y a très très longtemps qui nous arrivent. Mais on voit bien qu'à un moment donné, euh, ces, ces galaxies ne sont plus en contact avec nous. On peut faire le calcul c'est justement à z égale 1.8 donc pas très, pas très loin ici que l'accélération de l'expansion est plus forte que la vitesse de la lumière en quelque sorte, si vous voulez il arrive un moment où euh, l'expansion prend le dessus et les photons ne nous arriveront jamais puisqu'ils s'éloignent de nous en apparence avec une vitesse plus grande que c. alors ça c'est dû à l'accélération hein, puisque au départ, avant 1998 on pensait que l'expansion était décélérée donc, dans l'horizon, il rentrait des galaxies, on pourrait voir de plus en plus de galaxies. Eh bien, c'est le contraire aujourd'hui. Depuis 1998, on sait que les galaxies sortent de l'horizon et on en verra de moins en moins. Alors, aujourd'hui, à partir de Z égale 8, vous voyez ce petit diagramme qui a été fait par l'UB en 2001 ici. Le, le temps d'émission est ici. On arrive à voir aujourd'hui, si une galaxie aujourd'hui à Z égale 1,8 envoyait un signal, on pourrait le recevoir mais à z égale 2, ça sature et on ne les recevra jamais. Donc on a une certaine, euh, un horizon qui se rétrécit, si vous voulez, on peut même le dessiner un petit peu mieux, ici, dans, dans un référentiel comobile. Donc soit on dit que l'horizon est en train de, de s'agrandir, mais aussi l'expansion est encore en train de le rattraper, ou alors on le se met dans le comobile, c'est-à-dire qu'on s'affranchit de l'expansion. Et à ce moment-là, notre horizon aujourd'hui est ici, euh, un temps de Hubble et puis A égale 1 et puis ensuite on peut voir dans l'avenir lorsque la taille de l'univers sera 2,5 fois plus grande eh bien notre horizon sera plus petit donc il, il rétrécit par rapport à un univers mobile si vous voulez euh, A à deux fois l'âge de l'horizon, on aura un tout petit et on peut voir que c'est après 6 fois l'âge de l'univers seulement alors A égale 166 parce qu'évidemment l'expansion est exponentielle que nous n'aurons plus qu'une galaxie, c'est-à-dire Andromède, qui sera dans notre voisinage, et un groupe local qui sera quand même lié gravitationnellement. Donc on aura quand même nos voisins, mais on ne pourra pas voir énormément de choses. Donc si on veut faire de l'astrophysique pour voir des galaxies, c'est aujourd'hui ou jamais, <rire> si on peut dire. Alors, euh, vous avez peut-être entendu dans, dans des films de science-fiction que parfois il y avait l'hypothèse d'un big grip. Ce big Rip n'arrive que si on prend cette constante W, hein, le, la constante qui est entre la pression et la densité d'énergie de, euh, noire, inférieure à moins 1. Et ça, c'est vraiment pas physique parce que vous allez avoir un, vous allez sortir du cône de lumière, des vitesses superluminiques, etc. Et la densité d'énergie croîtrait, ce qui est un petit peu irréaliste aussi. Mais si on, vraiment on se plonge dans ces univers fantomatiques, à ce moment-là, vous pourriez avoir un big rip, c'est-à-dire même les... Les groupes qui, qui sont gravitationnellement liés pourraient euh, être déchirés par, ce, par cette énergie noire mais je vous rassure, on n'est pas du tout dans ce cas-là. Euh, on est dans un dans univers où W égale moins 1 donc on n'a pas de rip euh, possible. Alors, revenons à notre effondrement gravitationnel. Donc si euh, je fais le, le calcul pour savoir euh, à quelles conditions je vais pouvoir avoir un, un effondrement dans un, un espace qui n'est pas en expansion alors par exemple, quand je fais le calcul pour la formation d'une étoile dans la voie lactée. La voie lactée est liée gravitationnellement, donc n'est pas, euh, pas sujette à l'expansion. Hein. À chaque fois qu'il y a un système qui est déjà lié, euh, il n'est pas, pas en expansion du tout. Donc à ce moment-là, on peut faire un calcul d'instabilité de jeans on appelle euh, en anglais jean swindle ou escroquerie en disant on fait l'approximation rho égale constante, ce qui n'est pas vrai, hein, on sait bien, mais on fait cette approximation et on va dire que rho est à cette constante plus une petite perturbation qui va être sinusoïdale, ici qu'on va écrire de façon complexe pour représenter cette sinusoïde. Donc on écrit, on linéarise ces équations avec une petite perturbation qui est supposée très petite devant rho 0 et on développe en nombre d'ondes qui sont 2 pi sur lambda la longueur d'onde de la perturbation donc on résout l'équation de poisson qui relie le potentiel à la densité la continuité et l'équation de mouvement tout ça on va pouvoir le linéariser et on arrive à une équation de dispersion qui nous dit que lorsque oméga 2 est négatif on a une instabilité complexe hein, c'est à dire euh, euh, tout d'un coup au lieu d'osciller de, de façon sinusoïdale comme des ondes acoustiques on aura une instabilité d'effondrement alors cet effondrement arrive lorsque la taille de la perturbation est supérieure à la, à la longueur de Jeans. Et on définit le temps de chute libre, qui est il y a une, un temps exponentiel. Ici, le temps de chute libre est en 1 sur la racine de la densité. Donc plus c'est dense, plus ça va s'effondrer très rapidement. Alors ça, c'est pour l'effondrement d'une étoile, par exemple. Ça se passe très vite. Alors pour l'univers, c'est complètement différent. Pourquoi Parce que l'expansion. Contrecar en fait euh, la, la gravité et donc ça va être très très lent et il n'est pas sûr même qu'on arrive à, à effondrer Alors, ici on, on va faire le, le même calcul mais cette fois-ci dans un euh, repère comobile, c'est-à-dire qu'on va s'affranchir de la vitesse euh, qui est due à l'expansion donc on, on suppose que les galaxies sont immobiles dans, dans cet univers qui est, qui est en expansion mais on va euh, le, la soustraire et à ce moment-là, on résout toujours les trois mêmes équations que tout à l'heure. Et on peut montrer qu'on euh, a à peu près les mêmes équations avec un, un delta rho sur rho, c'est-à-dire le contraste de densité, et non pas la densité. Et euh, ce qui veut dire que finalement, on n'aura pas du tout un, un effondrement exponentiel, mais linéaire. Donc ça va être très doux, on va avoir un, un, une expansion qui est très ralentie. Le, L'effondrement va être très ralenti par l'expansion. <rire> En gros, on va comparer le temps de chute libre pour une densité, une surdensité par rapport à la densité moyenne de l'univers. Et euh, si vous avez euh, dans une petite partie de l'univers une densité qui devient assez forte pour avoir une densité critique et s'effondrer, à ce moment-là, vous avez un petit big crunch local et vous allez pouvoir euh, rendre liée une petite structure. Et puis tout le reste va partir en expansion. Et on peut montrer que le contraste de densité, donc delta, delta sur rho, euh, varie linéairement avec la, la taille de l'univers, en quelque sorte, ou bien 1 plus z moins 1, puisqu'on sait que la taille, c'est proportionnel à 1 plus z moins 1. Alors là, il arrive un problème, parce que si vous n'avez que de la matière ordinaire, on a vu que la matière ordinaire, dans les euh, fluctuations de Planck, la dernière surface de diffusion, on a des ondes acoustiques entre euh, le rayonnement et la matière ordinaire, et elles sont stables l'effondrement le, est stabilisé par la pression de radiation des, des photons euh, il faut attendre Z égale 1000 pour que la matière se découple des photons car elle devient neutre et à ce moment là on n'a plus la section Thomson de diffusion entre photons et particules chargées protons et électrons donc euh, il faut attendre Z égale 1000 ou T égale 3000 température de recombinaison de l'atome d'hydrogène euh, vous voyez que si on, on, on est à Z égale 1000 un plus Z ça va être 1000 donc, et bien euh, la, le petit le contraste de densité de 10-5 qu'il était à cette époque-là va devenir 10-2, mais ça ne va pas être non linéaire, on ne va pas former de structures. Donc il y a un gros problème, on s'est aperçu de ce problème même avant Kobe, dans les années 1985, car on avait des, des mesures au sol de ces fluctuations, et les fluctuations étaient de plus en plus petites, on s'est dit c'est ce n'est pas possible. Donc il nous faut de la matière noire, exotique, qui n'est pas du tout euh, faite de baryons, protons, électrons, etc., pour que la matière noire n'interagisse pas avec les photons alors si elle n'interagit pas avec les photons eh bien, elle peut s'effondrer bien avant elle n'est pas empêchée par la pression de radiation puisqu'il n'y a pas d'interaction donc on a une matière noire qui va s'effondrer bien avant Z 1000 et on va pouvoir avoir cet euh, euh, effondrement alors voici un petit schéma qui vous montre un petit peu le principe vous avez, en fonction du temps, ici, le Big Bang, ici, aujourd'hui, donc le temps s'écoule ici, ou en Z. Et puis, euh, il y a, en bleu, les densités, l'accroissement le, du contraste de densité de la matière noire, dark matter, ici. Et puis, euh, les, en, en vert, la matière ordinaire, et en rouge, les photons. Vous voyez qu'ici, on a euh, tout un espace où les photons et la matière ordinaire sont en équilibre, ils dansent dans leurs oscillations acoustiques et puis euh, au moment où se découple et où la matière devient neutre et les photons partent d'un côté et les baryons de l'autre et à ce moment-là les baryons peuvent rejoindre les puits de densité qui ont déjà été formés en matière noire pour former des galaxies donc on a absolument besoin de matière noire pour euh, se condenser bien avant que les baryons puissent se condenser donc c'est ça qui... Euh, on a compris en 1985, et c'est pour ça qu'à partir de cette période-là, euh, on a commencé des expériences qui pourraient détecter des matières exotiques dans les tunnels, etc. Donc, en gros, on a ce, cette, euh, ce ciel de Planck, là, que je décrivais déjà pour la courbure, qui est obtenu, comme je vous le rappelle ici, par euh, le fond qu'on qu détecte, qui, dé, qui est 100 fois supérieur à tous les autres fonds optiques infrarouges, même la lumière qui est des étoiles enfuies dans la poussière, qui est renrayonnée en infrarouge par la poussière. Tout ça est 100 fois inférieur à, au fond en millimétrique. Donc si vous soustrayez ce fond, vous avez d'abord un dipôle euh, qui est juste la manifestation de notre mouvement de la voie lactée par rapport aux, aux, aux repères fixe c'est-à-dire est attiré par le grand attracteur, par exemple un amas de galaxies proches. Et puis lorsque vous soustrayez cela, vous avez encore une émission d'avant-plan qui est dû à la voie lactée. Ici, on s'est mis dans le repère où la voie lactée est à l'actitude zéro. Alors, cette émission, elle est facilement euh, soustraite, puisqu'elle est faite de synchrotron ou de poussière chauffée, mais elle n'est pas du tout euh, la même spectre que le corps noir ici, qui est un corps noir parfait. Une fois que vous avez soustrait, vous avez cette, euh, ces fluctuations, hein. Donc, ce sont ces fluctuations-là qui vont être très intéressantes pour savoir comment se forment ces galaxies. Alors, vous allez me dire, bon, on a en effet, des grandes fluctuations ici. Que se passe-t-il ici Ça, c'est Planck qui l'a déterminé, parce que c'est la plus, plus grandes résolutions que Kobe et WMAP. Et en fait, on s'aperçoit qu'elles sont très petites. Pourquoi Parce qu'elles sont amorties. On dit damped en anglais, elles sont amorties par la diffusion entre les photons et les, la matière ordinaire. Donc, on a toutes ces petites structures qui, normalement, sont fortes, en effet. Et puis, en tout cas, dans le fond cosmologique, on ne les voit plus parce qu'elles sont amorties, mais elles existent. Donc, ce sont ces fluctuations qui vont pouvoir donner les petites galaxies au départ dans, dans la formation des structures. Alors, justement, c'est ça dont on est intéressé. Comment, à partir de ces fluctuations, va-t-on former Alors, ici, vous avez des simulations numériques qui partent de ces simulations, de ces fluctuations et euh, voient l'instabilité gravitationnelle qui vont former des structures. Alors, comment alors on, on le peut s'en apercevoir puisque on remonte le temps. Hein. Toujours, euh, nous sommes là, dans notre horizon, et quand on va très loin, dans le, euh, très grande distance dans l'univers, on remonte le temps. Et ce qu'on voit aujourd'hui, ce sont toutes les petites fluctuations-là qui deviennent des galaxies dans cette période-là où, à grand Z, Z égale 10, 16, on a la rayonisation de l'univers des, les étoiles qui se forment dans les premières petites galaxies, très petites vont rayonner tout l'espace entre les galaxies c'est ce qu'on voit aujourd'hui alors on part de, de ces fluctuations statistiques de ces oscillations euh, sonores en fait, acoustiques et dans cette image vous voyez bien, c'est assez pédagogique ça vient du site web de Wayne Hu qui fait de très Très bonnes illustrations analogiques. Vous avez l'analogie d'un puits de potentiel qui est fourni par la matière noire, puisqu'on a vu que la matière noire avait déjà fait des condensations de halo noir, et les baryons aimeraient bien tomber dedans, mais ils sont empêchés par la pression de radiation, qu'on peut faire une analogie avec un ressort qui les empêche de tomber au fond du puits de potentiel de matière noire. Donc on a ces oscillations acoustiques. Et dès que les photons vont se découpler de la matière, on va geler ces, ces oscillations, puisqu'il n'y aura plus de photons pour les, les faire revenir. Alors ces, ces oscillations vont nous être très utiles. Alors ici, vous avez une petite animation qui vous montre que euh, dans le creux de potentiel de la matière noire, la, la matière noire, c'est la courbe noire. Euh, vous avez le gaz, donc les protons et les électrons qui deviennent atomes d'hydrogène qui seront en bleu, les photons en rouge. Donc au départ, les photons, le bleu et le rouge vont être complètement euh, couplés ensemble vous ne voyez pas la différence euh, les neutrinos aussi sont relativistes ils vont décroître en densité très vite les photons aussi en 1 sur A4 hein, on a vu, et il reste que la matière qui est gelée maintenant dans sa tonde acoustique et elle va par sa gravité entraîner aussi la matière noire qui n'était pas encore euh, couplée avec les photons elle n'interagit pas avec les photons mais elle interagit par la gravité avec la matière ordinaire et on va avoir maintenant des ondes euh, qui vont être une impression finalement de ce qui se passe au début et donc cette, euh, cette euh, onde acoustique on la voit dans les, la distribution des galaxies alors ici encore une animation qui est due à Daniel Eisenstein qui a été le premier à découvrir ces ondes vous voyez qu'il y a une, une pic de, de matière noire au départ et puis euh, les, la, les photons et la matière ordinaire euh, on a vu que c'était l'horizon sonore à 150 mégaparsec alors évidemment ça c'est une, une perturbation, vous en avez des tas et ce que vous faites en fait c'est de regarder la fonction de corrélation et de voir quelle est la taille caractéristique euh, on aimerait voir ressortir le 150 mégaparsec euh, de, de ce chaos là qui est un petit peu euh, au hasard alors ici euh, quand est-ce que je n'ai pas encore dit euh, à quel euh, temps commence la l'effondrement de la matière noire eh bien, ce n'est pas complètement au départ pourquoi parce qu'au départ le rayonnement domine domine même la matière en fait, puisque le rayonnement fait de la gravité même l'énergie de rayonnement est équivalente à une, une gravité donc la matière ici, même la matière noire pas, ne peut pas se développer aussi bien, par contre lorsqu'on a vu que la, la matière décroissait en R-3 alors que le rayonnement en R-4, on voit bien à un moment donné il y a une équivalence entre matière et rayonnement, et ça va se produire à Z égale 4000 environ, et c'est à partir de ce moment-là que la matière, la matière noire essentiellement, va pouvoir former des halos noirs, et ensuite, lorsque le, le, la matière ordinaire devient neutre, l'hydrogène ici va tomber ensuite dans les potentiels. Donc C'est pour donner un petit peu l'échelle de, de temps, et ici euh, on a donc euh, cette. Euh, alors il y a un petit détail quand même supplémentaire c'est que euh, les petites échelles lorsqu'on est euh, euh, dans la, la période dominée par le rayonnement ne sont empêchées par le rayonnement donc euh, il n'y a pas de, de croissance de la perturbation par contre lorsqu'on est euh, supérieur à l'horizon euh, le rayonnement ne peut pas euh, dépasser l'horizon donc à ce moment là on peut quand même se, se développer donc on a des grandes échelles qui se développent mais pas les petites échelles. Donc là, on va euh, un petit peu incliner les, les perturbations. Et puis, lorsque euh, la matière domine le rayonnement, là, euh, toutes les échelles sont... Alors, il faut aussi que, pour qu'il y ait effondrement, qu'on soit supérieur à la longueur d'onde de jeans, comme on l'a dit tout à l'heure. Ici, en fonction du temps, vous avez la taille de la longueur d'onde de jeans, la matière noire, en vert. Et puis en jaune, c'est celle de la matière ordinaire. Elle est très grande au début parce qu'on est complètement piégé par la pression de radiation. Et lorsqu'il y a recombinaison, la matière devient neutre et se découple des photons, la longueur d'onde de jeans à ce moment-là peut décroître. Donc on peut avoir dans les régions 1 et 7 un effondrement puisqu'on est supérieur à la longueur d'onde de jeans et en 4 et 6 aussi. Donc on a à peu près repéré quand est-ce qu'on pourrait avoir un effondrement. Alors par exemple, pour euh, préciser ce qui se passe pour un amas de galaxies qui est très grand, 10 puissance 14 masse solaire, une galaxie en gros ça fait 10 puissance 10 masse solaire, 10 puissance 11, ici vous avez un amas de galaxies, donc ce sont de très grandes échelles, on regarde le contraste de densité, comment il se développe en fonction du temps. Alors au départ, euh, l'échelle est plus grande que l'horizon, l'horizon est tout petit au départ, hein. l'horizon a la taille de, euh, du parcours de la lumière dans le temps T, donc évidemment, au départ, c'est quelques centaines de milliers d'années-lumière seulement, ce n'est pas des milliards. Donc ici, vous avez une perturbation qui augmente bien, et puis ensuite, elle rentre dans l'horizon, et elle est empêchée par le rayonnement jusqu'à l'équivalence matière-rayonnement, et ensuite, elle peut se développer et devenir non linéaire, donc former des structures, alors que la matière ordinaire, les marions, eux, ils doivent attendre. D'être à la recombinaison pour se découpler des, des photons. Alors, si on n'avait que des baryons, on n'arriverait pas à être non linéaire. Par contre, on va rejoindre la matière noire et faire des galaxies et des étoiles, etc. Donc, c'est euh, ce, cette nécessité d'avoir la matière noire pour avoir des structures qui est bien représentée dans, cette, dans ce schéma. Alors, le spectre de puissance s'en ressent. On va avoir euh, une. Alors, on, on fait l'hypothèse, là, je vais le décrire maintenant que ces fluctuations viennent de l'inflation on va voir pourquoi, à ce moment là les perturbations sont indépendantes d'échelle, on fait l'hypothèse qu'elles ont toutes la même puissance en fonction de leur échelle en rentrant dans l'horizon, donc le, le, la loi de puissance est 1, à ce moment là vous avez un spectre de masse en delta m sur m en fonction de leur taille qui est de cette forme là un petit peu inclinée parce que les petites échelles ont été empêchées par le, le rayonnement alors L'inflation. Pourquoi euh, on a besoin de l'inflation Alors il y a deux deux problèmes que euh, les astronomes ont repérés déjà dans les années 80. Euh, c'est cette courbure, cette courbure qui est complètement nulle. Pourquoi c'est un problème Et eh bien c'est que euh, si au départ de l'univers il y avait euh, un départ à, à la courbure qui était de epsilon, seulement epsilon, et eh bien cet epsilon va croître de façon exponentielle aujourd'hui. Donc pour que on ait une courbure complètement nulle aujourd'hui. Il faudrait un réglage fin de cette courbure dès le départ, et c'est ça qui pose problème. Enfin, on pourrait dire bon, c'est peut-être un hasard, mais tout de même, un réglage fin euh, en général, c'est suspect. Et puis surtout, il y a le problème de l'horizon. Alors, ce problème de l'horizon, c'est le suivant euh, vous avez le ciel de plan qu'on observe avec beaucoup de détails, mais euh, l'horizon à l'époque était tout petit puisque c'est euh, 381 000 en lumière. C'est que la la lumière n'a pu parcourir que 380 000 ans de lumière à cette époque-là. Alors, cet cette, cette petit horizon, il se projette en 1 degré. 1 ou 2 degrés ici, c'est ici. Vous voyez que nous voyons ici 45 000 degrés carrés, donc on a 45 000 horizons. Or, tous ces horizons sont exactement à la même température puisque les fluctuations ne sont que de 10 moins 5. 1 pour cent 000. Comment se fait-il puisque cette partie-là par rapport à cette partie-là ne sont pas causalement reliées, puisqu'il n'y a aucun signal qui peut aller plus vite que la vitesse de la lumière. Donc vous avez euh, des tas d'horizons qui ne sont pas reliés et qui sont exactement à la même température. c'est ça le gros problème de l'horizon. D'où la solution en disant qu'il doit y avoir euh, très peu, très peu, un temps très petit après le Big Bang, de l'ordre de 10-30 secondes, une grande inflation de l'espace qui n'a rien à voir avec l'expansion euh, l'expansion est très douce, il faut 13,7 milliards d'années ici on va avoir un facteur de 10 puissance 30 en 10 moins 32 secondes alors voici un petit peu l'idée hein, de pourquoi la, cette inflation résout ce problème de c'est que euh, on a euh, tout ce qu'on voit dans le ciel de Planck aujourd'hui vient de la même région qui est causalement reliée donc c'est pour ça qu'elle est à la même température si vous voulez, et puis on va en très peu de temps, 10 moins 32 secondes, on va l'inflationner, on va avoir une, un facteur de 10 puissance 30, donc c'est énorme, et donc on va avoir quelque chose qui va, être, qui va venir de la même région de l'horizon. On va avoir un facteur R d'à peu près 1 million, comme on a 45 000 de, de Ricaré, ça, ça ira très bien. D'où le, le problème de l'horizon est résolu. On peut aussi, de façon imagée, vous le montrez comme cela. On a une inflation énorme. L'horizon, lui, ne bouge pas. En 10 moins 32 secondes, la lumière n'a pas le temps de bouger. L'espace se dilate. On peut le représenter comme ça. Ou bien dans le référentiel mobile où l'espace ne bouge pas mais c'est l'horizon qui rétrécit finalement. Ça revient au même. Vous avez la même région ici. Et ça veut dire que la même région qui était causalement reliée revient dans une petite région et c'est ce que vous voyez dans le ciel de plan, en quelque sorte. Alors, ce, ce qui, cette inflation-là, qui pour l'horizon est fondamentale, elle résout aussi le problème de la courbure, puisque si vous avez même une petite courbure au départ, si vous avez ce facteur géant de 10 puissance 30, vous allez avoir quelque chose qui est très plat. Vous êtes ici, par exemple, et vous ne voyez que le plan tangent qui est plat. Donc, vous ne voyez pas la courbure, quelle que soit la courbure initiale. Donc, on peut éliminer ce facteur K qui est le départ d'oméga à 1. Toute la somme des, des, des densités noires, énergie noire euh, et densité baryonique fait 1. Alors le bonus c'est qu'une fois que vous avez résolu les problèmes de la platitude et de l'horizon, vous avez quand même des fluctuations donc l'origine des fluctuations a toujours été un problème là on, on l'a déjà puisque si vous supposez que euh, à l'instant T égale 0 après le Big Bang vous avez rien du tout le vide par exemple et vous avez le vide quantique on sait euh, en laboratoire que le, le vide quantique a des fluctuations d'énergie et ceci vient de la relation d'incertitude d'Heisenberg qui vous dit que le delta E delta T est égal à H bar donc vous avez dans des petits temps très très petit, delta t, vous pouvez avoir une grande variation d'énergie, qui sont des fluctuations en moyenne c'est zéro, mais vous avez de grandes fluctuations donc ces grandes fluctuations, par l'énorme inflation euh, au lieu d'être de la taille quantique c'est à dire 10-35 cm elles vont devenir de la taille du centimètre, donc euh, macroscopique en quelque sorte et donc vont pouvoir vous donner ces fluctuations que vous avez dans le fond cosmologique et peu à peu, par instabilité gravitationnelle vous donner les galaxies alors on peut faire une analogie, encore une fois, euh, dans, euh, qui ressemble un petit peu à ce qui se passe près d'un trou noir. Vous savez que près d'un trou noir, on a aussi euh, dans, euh, beaucoup d'énergie dans le vide quantique au, autour. Et euh, ces fluctuations d'énergie peuvent vous dire que vous avez assez d'énergie pour faire une paire particule-antiparticule. Par exemple, électron-positron, ici, hein, vous avez une paire. Et si euh, une antiparticule est avalée par le trou noir, vous avez la particule qui s'en va et ça fait partie de l'évaporation du trou noir qu'avait quantifié Hawking, avait fait toute une thermodynamique des trous noirs en disant que les plus petits trous noirs sont très très chauds et s'évaporent alors que les gros trous noirs sont relativement froids et s'évaporent pas. Alors pour l'expansion et l'inflation la, la, de l'univers, vous avez le même analogie, si vous voulez, qui a été faite par Kinney, qui est de dire qu'il y a une telle inflation que cette petite paire... Particules-antiparticules qui est créée dans le vide quantique, eh bien, euh, elle va être déchirée et va partir dans des, dans des régions qui ne seront plus causalement reliées, donc elles ne pourront plus s'animer entre elles. Donc vous avez créé quelque chose euh, d'un côté. Alors cette inflation, elle se trouve où Elle se trouve très très tôt dans l'univers, donc dans la période où le rayonnement domine. Vous avez euh, l'horizon qui croît ici. Dans cette période d'inflation, qui dure très très peu, l'horizon ne croit pas, et puis repart l'horizon. Vous voyez que vous pouvez avoir des fluctuations qui étaient dans l'horizon et qui n'y sont plus, qui sortent de l'horizon qui peuvent être encore, euh, se développer. De même, euh, donc ça change énormément les, les fluctuations, on va le voir, et ça repart. Alors vous allez me dire, dans l'expansion, euh, on sait que la température diminue. Est-ce que la température diminue dans l'inflation Non, en fait, parce qu'il y a un changement de phase qui fait que vous retombez sur la même température à la fin. Donc voici euh, où nous en sommes. Ici, on a cette solution de l'inflation très très près euh, du, du Big Bang, et même euh, avant même la création du proton qui fait une microseconde après le Big Bang, et qui euh, va devenir ensuite euh, dans les réactions nucléaires, vous pouvez faire des, des de, 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 deutérium, hélium, etc. Euh, dans les trois premières minutes, où vous formez tous les, les aimants légers de l'univers. Donc un petit peu pour vous donner euh, la chronologie de euh, l'inflation par rapport à l'expansion ultérieure. Donc, euh, cette euh, inflation, n'est pas, c'est une hypothèse. On n'a pas encore, évidemment, de théorie euh, qui euh, décrive tous les phénomènes quantiques qu'il y a au début de l'univers. On sait que lorsqu'on va s'approcher euh, du Big Bang, il n'y aura pas de singularité, certainement. Il y aura une petite euh, énergie qui va être euh, indéterminée. Donc, même la courbure va être indéterminée. Il y a des. Euh, on peut imaginer que l'univers n'est plus euh, complètement plat, la courbure est indéterminée. Vous avez aussi énormément d'ondes gravitationnelles qui vont être émises. Et vous savez qu'on a essayé de détecter ces ondes gravitationnelles qui sont la signature de l'inflation dans le fond cosmologique. On a pensé qu'on les avait trouvées un moment, mais en fait, il s'agissait plutôt des avant-plans et de la poussière. Mais euh, il n'est pas. Euh, on peut espérer le détecter à un moment donné. Donc c'est cette euh, théorie de l'inflation est encore très très, très hypothétique euh, on ne connaît même pas la physique de la gravité quantique bien qu'il y ait beaucoup d'efforts depuis un siècle faits pour euh, trouver cette gravité quantique donc euh, on va quand même en déduire ce qu'on va pouvoir trouver pour nos, pour nos galaxies dans quelle forme vont être ces galaxies alors je, je le reprends ici hein, on a des, des, des oscillations euh, sonores euh, faites par la radiation lorsqu'ils étaient en contact et puis on a maintenant des oscillations baryoniques figées lorsque euh, on a un découplage entre le rayonnement et les protons. Et ça, on va le voir dans le, le spectre de puissance. Et ici, on a des fluctuations qui sont dues à ces, euh, ces ondes acoustiques baryoniques. Alors, ces ondes acoustiques baryoniques, on les a détectées euh, déjà en 2005, à Eisenstein et à dans le, le survey du Sloan, SDSS qui euh, avait au moins 50 000 galaxies à redshift intermédiaire, euh, et qui pouvait trouver cette, euh, cette, dans la loi de puissance, ici, vous avez une petite bosse qui est due à l'horizon sonore euh, gelé dans la matière, comme nous l'avons déjà dit. Et aujourd'hui, on en voit encore plus. On a fait beaucoup de progrès depuis 2005 et on a détecté ces ondes sonores, BAO, on appelle ça aussi les oscillation. Et vous voyez que c'est un, un indicateur de euh, l'expansion de l'univers, du taux d'expansion. Par exemple, justement, cette constante de hubble même qui aujourd'hui est en tension. Pourquoi Parce qu'on mesure euh, une valeur euh, à, grand, à grand décalage vers le haut, à grand redshift. Euh, le BAO, c'est à z égale 1, à peu près. Donc, vous voyez qu'on les mesure avec euh, cette incertitude-là. Hein, ces ces ronds de couleur sont les incertitudes autour d'une certaine valeur moyenne. Et puis, euh, on mesure ici. Une valeur qui est bien plus grande, 73-74, euh, qui est avec les, euh, les indicateurs de distance locaux, comme les céphéides, euh, et on voit que euh, ces BAO sont exactement la valeur qui est trouvée par Planck au début de l'univers et qui est en contradiction avec la valeur locale. Alors vous allez me dire, bon, ça veut dire quoi eh bien, Ça veut dire certainement que la valeur locale, elle, elle est un indicateur direct, on voit la distance des objets, et celle-ci est un indicateur indirect qui dépend du modèle fait, donc sans doute, peut-être, il va falloir mettre le modèle en cause ou trouver une variante dans le modèle pour expliquer cette tension. Alors vous avez aussi des indicateurs pour l'équation d'état de l'énergie noire, le fameux W, qui est le rapport entre pression et densité, et vous voyez que ça nous donne une bonne... Concordance avec la valeur moins 1 et la densité de. Et puis ça vous donne aussi la masse des, des neutrinos. Je vais me dépêcher un petit peu. Donc euh, de ces euh, fluctuations qu'on a maintenant bien mesurées, on peut montrer que euh, la, la théorie est, grâce à cet exposant ici, qui est supérieur à moins 3, le delta M sur M décroît avec M. C'est-à-dire ce qui se forme au départ de l'univers, c'est les petites structures on dit qu'on a des structures qui se forment du bas vers le haut, bottom-up, donc on forme d'abord les petites structures, donc en fonction du temps, on a des, des petites galaxies qui ont la, la taille de jeans, c'est-à-dire 10 puissance sismes solaires au départ, la taille d'un amas globulaire, des galaxies naines, qui ensuite vont former des plus grosses galaxies et seulement plus tard, les groupes de galaxies et les amas de galaxies vont se découpler de l'expansion et se former les grandes structures après les, les premières. On a un très bon accord entre les points d'observation qui sont à grande échelle le fond cosmologique, puis les amas de galaxies, puis les galaxies, etc., avec le modèle qui est la raie bleue, ici, que vous avez derrière. Donc, euh, le modèle marche très très bien, le modèle CDM avec la constante cosmologique lambda marche très très bien pour fo la formation des structures, et pour la formation hiérarchique des galaxies, qu'on en déduit, c'est un petit peu ce genre de poupée russe, en quelque sorte. On va avoir des petites galaxies euh, très tôt dans l'univers, et puis, euh, formation par euh, fusion de galaxies et puis aussi les galaxies vont euh, récolter de la masse par les filaments cosmiques on a une toile d'araignée et par formation successive on va former les grosses galaxies comme la voie lactée par exemple donc cette formation hiérarchique c'est euh, sort du modèle on a aussi une structure un petit peu fractale, celle auto-similaire euh, qui a été déjà découverte par de Vaucouleurs en 1970 et qui veut dire que la densité a une certaine euh, loi de puissance avec la taille donc la masse est proportionnelle au carré, on a des, des structures autosimilaires, quelle que soit la taille. Alors on peut essayer d'étudier euh, déjà dans le régime légèrement non linéaire, le régime linéaire, c'est facile, on l'a vu, les, les contrastes de densité variés comme la taille de l'univers. Euh, Lorsqu'il y a un, un big crunch local ou un effondrement gravitationnel local, on peut essayer de voir comment euh, un, une sphère avec une ce qu'on appelle un top hat, c'est-à-dire un chapeau de haute forme, si vous voulez, ça ressemble à un chapeau. On a une densité constante pendant une certaine taille et puis rien autour, donc on voit une sphère qui va se, euh, se concentrer. Alors, cette loi de... cet effondrement du chapeau ici, on peut, si on fait l'hypothèse sphérique, dire que c'est à une dimension, donc c'est facile à résoudre. On a l'accélération qui dépend de GM sur R2, l'accélération de, de la gravité, et puis la masse est fonction de la densité. Donc ça, Et on va essayer d'effondrer des couches sphériques successives. Au départ, on n'a certaine... pas d'énergie noire. Hein. Au départ, elle ne... elle ne domine pas du tout. Donc c'est un petit peu ce, ce qu'on trouve ici. On trouve que les structures, les... les diverses couches sphériques, les coquilles sphériques, si vous voulez, elles s'effondrent dans cet ordre-là, donc elles ne vont pas se croiser pendant un moment, donc on a un effondrement et puis lorsque le système va devenir autogravitant déréalisé, là ce sera complètement non linéaire, on ne pourra plus suivre, donc on peut quand même suivre un tout petit peu, évidemment ici on a la, la continuation de l'expansion de Hubble. Alors on peut aussi faire l'approximation de Zeldovich qui vous dit que euh, on a des vitesses au départ et on peut poursuivre l'extension des positions avec les vitesses, mais là, ce que j'aimerais montrer ici, c'est qu'on s'attend à trouver, lorsqu'il y a un, une structure qui est un peu amorphe, évidemment, ce ne sont pas des sphères, on, aura, on peut le symboliser par un triaxe, lorsqu'il y a une une des tailles de, du triaxe qui est beaucoup plus petite que l'autre, eh elle va s'effondrer en priorité. Et ça, ça explique pourquoi on a des crêpes, en quelque sorte, des crêpes de Zeldovitch. Et puis, s'il y en a deux qui sont petites et une troisième qui est plus grande, à ce moment-là, les deux petites vont s'effondrer en priorité et on aura des filaments. Et ça, on va le voir aussi dans les simulations qui vont arriver. Des ordinateurs, on a très souvent des filaments et puis des murs qui arrivent dans les structures. Et puis, on peut aussi, euh, on fait l'hypothèse de de perturbation au hasard gaussiennes, donc on a cette formule pour de travail et regardez un petit peu toutes celles qui vont dépasser la densité critique que l'on a vu dans, les, dans le petit calcul de sphérique on voit qu'il faut avoir une surdensité par rapport à la densité moyenne de l'univers de 1,6, 8 ou 1,7 pour avoir formation de halo, par exemple tout ce qui est rouge ici qui est super, supérieur à delta C va s'effondrer Oups. Donc, ça nous permet d'avoir, de retrouver de façon semi-analytique, donc en parallèle avec les simulations, vous pouvez retrouver la fonction de Press-Shcherter qui vous dit que le nombre de, de structures d'une masse donnée, qui est une loi de puissance, puis un turnover exponentiel à très forte masse. Donc, ça vous donne un petit peu des structures self-similaires qui vous donnent des arbres, des arbres de fusion. Alors, une petite euh, illustration de cet arbre de fusion par euh, des calculs semi-analytiques de Delouchia et Blaiseau, par exemple, où ils se sont intéressés à euh, l'assemblage de la masse d'une un, grosse galaxie au centre d'un amas. alors Vous voyez que vous avez le temps qui s'écoule ici, 12 milliards d'années jusqu'à zéro, aujourd'hui. Vous avez au départ tout un tas de petites galaxies. La couleur, c'est le les bleus forment des étoiles, puis les rouges euh, ne forment plus d'étoiles, elles ont épuisé leur gaz et vous voyez qu'à la fin, ce qui forme la grosse galaxie, c'est sont des fusions de petits morceaux rouges. Ce que vous voyez ici, par exemple, en fonction du temps, au début, les étoiles se forment dans toutes ces petites galaxies. Donc la formation des étoiles, elle est pratiquement faite à la moitié à z égale 5. Et puis ensuite, on assemble la masse en fusionnant des galaxies qui ne forment pas beaucoup d'étoiles. Donc la masse est plus lente à se former que les étoiles qui sont dans les galaxies. Donc par exemple, dans notre galaxie, on a des étoiles très vieilles mais qui se sont formés lorsque la galaxie n'était pas là, mais euh, la galaxie est la, le résultat de fusion de euh, petits morceaux. Donc, Je résume euh, l'exposé, on a bien euh, montré le contexte pour euh, la, le développement de ces fluctuations, de ces galaxies, dans le modèle cosmologique d'expansion de l'univers. Le la, la, la fond cosmologique nous a donné énormément de renseignements sur euh, l'énergie noire, la, la constante cosmologique et aussi les fluctuations primordiales. On a vu que l'inflation nous donner une source des fluctuations primordiales en même temps elle réglait le problème de l'horizon et de la platitude et puis une fois qu'on a toutes ces fluctuations primordiales on peut en ce moment là essayer de savoir comment elles se réalisent peut-être de façon linéaire déjà pour avoir une petite intuition et puis finalement lorsque c'est complètement non linéaire on va se résoudre à faire des simulations numériques gigantesques pour obtenir les observations. Donc je vous remercie.